0: Hechos capítulo 24, ya vamos al final de Hechos, pero siempre es importante recordar eh, cómo, cómo empieza Hechos y es... Eh, Jesús mandando a sus apóstoles, a los que son enviados, eh, empezando a predicar el evangelio en Jerusalén, o sea en, en la ciudad donde todo comienza, en Hechos capítulo 2 es Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, Pedro da su primer sermón, primeros, eh, o sea, se convierten en los primeros meses y años de la iglesia primitiva, en un sermón tres mil, en otro cinco mil y Dios está haciendo grandes cosas y estos cuates, hombres que vimos, te acuerdas, al principio de Hechos, en Hechos capítulo 1 vimos cada uno de los apóstoles y quiénes eran y vimos que eran gente común y corriente pero que decidió ser usada por Jesús y decidió seguir a Jesús y cómo estos hombres comunes y corrientes trastornan el mundo empezando en su mundo en Jerusalén después en Judea en Samaria eh, los samaritanos y los judíos los judíos acuérdate eran enemigos eh, y de pronto eh, llega ahí el evangelio con Felipe el evangelista y Dios hace grandes cosas en esa ciudad, pero al final eh, dice hasta lo último de la tierra y es a donde va, para allá va Pablo, va para la ciudad de, de Roma. En estos tiempos lo último de la tierra era, era eso, era Roma, la capital del, del imperio y del emperador romano y él va a ir para allá, él eh, tiene la promesa de Jesús y le anima, le dice «ten ánimo Pablo» y todavía no se termina su ministerio, aunque él piensa, o sea, ya, ya fracasé, ya, ya chafié, pero le dice, ten ánimo porque vas a predicar en Roma. Ahora Pablo no sabe cómo va a llegar a Roma, pero nosotros si seguimos leyendo la Biblia nos vamos a dar cuenta cómo él va a llegar a, a Roma. Y la semana pasada con Dani vimos cómo lo escolta, o sea, medio ejército de pronto está escoltando a Pablo desde Jerusalén hasta Cesarea, este puerto que siempre tenían pleito los judíos con los, con los griegos y los gentiles y lo, sobre todo con los romanos, eh, porque eh, justo eh, Cesarea era el lugar donde era, hazte cuenta, el lugar de perdición, era un puerto donde eh, el, 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 el que estaba gobernando en ese tiempo toda esa región, para todas las cosas que eran eh, oficiales, se iba a Jerusalén, pero de ahí... Eh, se iba a este puerto de Cesarea y era un lugar donde había un teatro, o sea, todo totalmente eh, eh, helenizado, donde había, hasta puedes ir a ver, y hay hasta un hipódromo ahí, entonces era, pues, cuenta, como la perdición. Era como Sodoma y Gomorra para, para esos tiempos. Y entonces eh, Pablo llega ahí a ese lugar y, y se presenta ante, ante, ante Félix, eh, y vamos a seguir leyendo qué es lo que sucede en el capítulo 24, versículo 1. Hechos capítulo 24, versículo 1. Cinco días después, descendió el sumo sacerdote Ananías. Acuérdate, Ananías, eh, Pablo ya se había presentado ante el concilio, son estos hombres judíos... Y Ananías en este tiempo era el sumo sacerdote y Ananías una de las cosas que hace cuando Pablo empieza a hablar es que le dice a uno de, de los hombres, ve y dale una cachetada a Pablo y se para este hombre, va y le da una cachetada y Pablo si te acuerdas, Pablo se defiende y no se queda callado y le dice eh, que a ti te dé una cachetada a Dios y de pronto le dicen oye es el sumo sacerdote y Pablo pide una disculpa por, por ir contra, con, contra la ley. Eh, y entonces este, este mismo Ananías que después de cinco días eh, desciende con algunos de los ancianos Entonces él no va solo sino lleva a otros, eh, otros ancianos, otros sacerdotes Y no nada más van ellos dos sino un cierto orador llamado Tértulo eh, este, Esta palabra cierto orador es, es, un, es, un, es un abogado Entonces esta semana fue el día de los abogados Tenemos un abogado aquí, no levantes tu mano pero eh, este era un abogado profesional y entonces fíjate lo que hace el sumo sacerdote con estos ancianos no solamente ellos quieren ir a acusar a Pablo, ante, a Cesarea ante Félix sino ellos deciden contratar un abogado profesional para que haga esta acusación contra Pablo. O sea, estos cuates iban en serio. Y Pablo, si te vas a dar cuenta, él no contrata a nadie. Él simplemente está seguro de los hechos y de lo que sucedió. Y Pablo tiene algo cierto. Mi abogado es Jesucristo. Mi abogado es Jesucristo. Y de pronto en, en esta vida te puedes ver así como, ok, como, o sea, son tres contra mí. ¿Y qué hago en esos casos? O sea, y son puras falsas acusaciones. Bueno, tienes, tienes que confiar en Dios. Jesús es nuestro abogado delante del Padre, y de pronto tienes que dejar toda tu causa delante de Él. Y, y eso es lo que sucede, entonces viene Ananías, en algunos de los ancianos, un cierto orador llamado Tértulo, que esta palabra es, eh, en, en el original es tercero, entonces como es que el tercero, ¿no? Y siempre te vas a dar cuenta que en un pleito... Eh, el que gana es este tercero y siempre es el abogado y todos pierden. Y aquí vamos a ver eso. O sea, ellos simplemente hacen el ridículo y tienen que al final pagarle a este, a este abogado profesional llamado Tértulo. Y entonces comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Eso, a eso venían. O sea, simplemente echarle tierra a Pablo, tres contra uno. Eh, y, y versículo 2 y cuando este fue llamado Pablo, Tértulo comenzó a acusarle diciendo… Ahora fíjate, él, él empieza a echarle flores a, al, al gobernador, o sea, así como vas va a ver. Pero este cuate, una de las cosas que sabemos de él es que era uno de los gobernadores más crueles, pe, peor que Poncio Pilato, o sea, imagínate, y Poncio Pilato sabe su historia, sabe que Jesucristo es es sin pecado, sin culpa, no hay nada de qué enjuiciarle, manda a azotar a Jesucristo Poncio Pilato, lo saca fuera del pretorio y les dice a los judíos, he aquí, he aquí el hombre y está completamente golpeado y Poncio Pilato como diciendo, ya, o sea, ya lo golpeamos, ya, y ¿qué es lo que dicen ellos? Crucifícale. Y Poncio Pilato tiene este dilema que a veces nosotros tenemos, o sea, ¿con quién voy a quedar bien? con He aquí el hombre, con el hombre. Dios, Dios mismo que se hizo hombre o con los hombres que me están gritando y me están exigiendo algo y ese siempre es un dilema, con, o sea, ¿con quién, ¿con quién estar bien? No puedes quedar bien con los dos, o sea, tienes que tomar una decisión o, o vas a seguir a Jesús o vas a quedar bien con los hombres, pero no, no puedes quedar bien con los dos y lo que Poncio Pilato hace es que, ¿te acuerdas esa escena donde él se, se lava las manos?, y se está lavando las manos en señal, bueno, yo no voy a tener nada que ver con esto, se lava las manos y dice la sangre de este hombre es sobre ustedes y los judíos contestan, es sobre nosotros y sobre nuestros hijos, muy fuerte eso. Pero tienes que saber algo, tú puedes estar aquí el día de hoy, escuchar esta predicación y por más que te laves las manos y decir, bueno, yo no voy a tomar una decisión con este hombre, con Jesucristo, tienes que saber que por más que te laves las manos y uses cualquier tipo de detergente líquido, jabón, cloro, sote, no hay manera que te laves las manos, tienes que tomar una decisión. Y dicen, así dice la traición que Poncio Pilato, después de que es despedido y lo corren por ser un mal gobernador, y fíjate, a pesar de que quiso quedar bien con todos, queda mal con todos, y es desterrado. Y dicen la, la traición que se la pasaba lavándose las manos. O sea, muy fuerte. Y si tenía enfrente de él aquel que podía alabar su alma. Todavía su esposa le dice, y es muy importante, hazle caso, hazle caso a tu esposa. Le dice, soñé con él, no tengas nada que ver con ese hombre. Y Poncio Pilato toma su decisión. Como todo, toda la humanidad, en un momento de la historia, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión sobre Jesucristo. Y Jesucristo lo deja muy claro y dice, o eres conmigo o eres contra de mí. O sea, no hay, no hay medias tintas en esto. Y entonces, eh, 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 Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos una gran paz. Y por supuesto no, o sea, no había paz, pero fíjate, como debido a ti gozamos una gran paz. Y muchas so cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, o sea, no nada más por ti tenemos paz, sino tú eres muy inteligente y gobiernas muy bien y lo empieza a adular y le empieza a echar flores, oh excelentísimo Félix. Y no, o sea, era todo menos excelentísimo, era el, el, los historiadores, el historiador Tácito que lo puedes encontrar, googleas Tácito, qué dice de Félix y dice que es un, es, era un cuate que Usaba influencias, que eh, eh, siempre jugaba en la impunidad y era totalmente cruel. Es más, él, él antes de esto lo que hizo fue masacrar a los judíos. Y entraba a las casas de los, de los judíos y robaba todas sus cosas. A mil, a, o sea, esta es historia de los judíos, de la guerra, de los, a miles de los judíos. Y de pronto este abogado llega con el sumo sacerdote, el máximo representante de los abogados y algunos de los ancianos y le están echando flores a este hombre. ¡Oh, excelentísimo Félix! Y por eso cuidado, porque a, a adulación lo único que te lleva al final es a comprometerte con las personas y con tus palabras y después cuando sale Félix y, lo, y otra vez también lo, a este cuate lo, lo, lo corren, están así, ¿qué decías de Félix? Por eso nuestro compromiso, nuestro compromiso absoluto es con Jesucristo, con Él es nuestro compromiso absol, absoluto, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, Él viene a ofrecer algo más que nadie, ningún político en este mundo te puede ofrecer. Todos los políticos lo que ofrecen es resolverte el hoy y el ahora y lo que Jesús vino a resolver es tu eternidad algo que nadie más te puede ofrecer, pero están ahí, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, o sea están así, estamos Félix, estamos muy agradecidos con usted por todo lo que ha hecho por nuestra nación y por la paz que tenemos y su sabiduría y yo digo, o sea estos cuates lo están idolatrando como si Félix fuera Dios cuando el Dios de ellos era Jehová de los ejércitos, lo están haciendo este hombre un Dios simplemente por ganar, por ir contra Pablo. Y lo que no se están dando cuenta es que cuando están yendo contra Pablo, realmente están yendo contra Dios. Y de pronto le están dando toda la Fíjate, le están dando un baño de gloria a este hombre Félix. Félix sabía Yo no soy así. O sea, él lo sabía. Y de pronto así, cuando alguien llega con adulación, nunca te ha pasado que alguien llega a adularte y dices, algo quiere. O sea, algo quiere, así. Cuando alguien llega, pastor, es que me encantan sus predicaciones y cómo Dios lo usa y, uh, y digo, no te voy a dar mi celular. O sea, ¿algo quieres? O sea, ahí viene, la, ahí viene, ahí viene la bomba. Nuestros ojos tienen que estar en Jesús siempre. Cuidado con adulación a tu jefe en el trabajo, cuidado con adulación a un político, cuidado con adulación a un artista, cuidado con adulación a o sea, las mujeres solteras, cuidado con adulación a aquel con el que te quieres casar, porque sabes que al final te va a fallar. Todos nos quedamos cortos, nuestros ojos tienen que estar completamente en Jesús y de pronto así, venimos con toda gratitud, versículo 4. Pero por no molestarte más largamente. O sea, si no quieres molestar, pues no echas tanto rollo. O sea, ya vamos al punto por no molestar más largamente. Te ruego que nos oigas brevemente. Y siempre así cuando alguien dice, oye, ¿te puedo decir algo? Nada más dos minutos. Y yo digo, ok, media hora. Pero fíjate, la Biblia refleja tan como somos y cuando nos desenfocamos de Dios, así simplemente sale nuestra carne y nuestro, nuestro corazón no regenerado. O sea, flores tras flores tras flores. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Lo, o sea, este hombre Félix era todo menos justo. Y fíjate, fíjate los atributos que está poniendo este abogaducho, ya, ya, lo, ya lo maté, o sea, abogaducho, fíjate, o sea, lo que está haciendo este abogado, pero fíjate, contratado por quién, eso es lo peor, o sea, contratado por el sumo sacerdote y por los ancianos de la nación simplemente por querer acusar a, a Pablo e ir contra él y le están diciendo mira por ti Félix tenemos paz por ti por tu sabiduría somos el pueblo que somos estamos muy agradecidos y toda nuestra gratitud va a ti porque tú eres justo y yo digo no eso deberían de estar orando en el templo estos hombres de Dios señor porque por ti tenemos paz porque a ti tenemos gratitud, porque tú eres justo y, y o sea, todos estos son atributos de Dios y de pronto ellos fallan poniéndoselo a, a un hombre. Versículo 5, ahora ya que le echó flores va a hablar mal de Pablo, o sea, to, o sea totalmente chueco el rollo. Versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y no como de la Alejandra Guzmán. Y los así, los chavitos, ¿qué tienes Alejandra Guzmán? <risa> <risa> es, es como hoy Sean Méndez, así era para tus abuelitos, los Guzmán porque hemos hallado que este hombre es una plaga, ahora una plaga es una epidemia que se va contagiando rápido y que causa muerte y le están diciendo Pablo es así, pero Pablo era totalmente lo contrario a eso, ahora sí era como una plaga que se volvió una epidemia y donde llegaba Pablo, él contagiaba el evangelio a todo el mundo y no para muerte sino para vida y ese es mi deseo para nosotros como iglesia, que así, se... Ay, ¡uy! los semillos, una plaga o sea, así, cuando eran pocos, ahí en calle 7, todo esto empezó en un café en el Italian Coffee de Plaza Palmas con seis hombres, que decidimos, o sea, confiamos en Dios y vamos a caminar con Él sin nada, sin dinero, sin recursos, lo único que teníamos era una Biblia, Biblias, amor al Señor, la visión que Él nos había dado, vamos a ganar gente para Cristo, vamos a discipularla y que esa gente sea enviada como una plaga, pero no para muerte, sino para vida. Y mi deseo es que seas tan lleno de la palabra y tan lleno del espíritu y te enamores tanto de Dios, que donde quiera que llegues, como una plaga, así, o sea, crees una epidemia en donde estés y más gente escuche de Jesucristo. Y eso es lo que era Pablo. Donde quiera que iba, todo el mundo escuchaba de él. Ahora, este abogado le está echando así basura, pero para Pablo que digan, Pablo es como una plaga, para él es una flor. O sea, para él es una flor. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. O sea, me encanta eso y Pablo, acuérdate, Pablo era el enemigo número uno de los cristianos y de ser el enemigo en el camino a Damasco se convierte en el promotor número uno del cristianismo. Y eso es lo que somos, nosotros promovemos a nuestro Dios, esa es nuestra bandera. Eso es, eso, es lo que, eso es lo que tenemos todo el tiempo, en todo lugar, promover al, al Señor. No, nuestro, no nuestros negocios. Ahora, no, na, no tiene nada de malo hacer un poco de mercadotecnia con tu negocio y más mercadotecnia digital. Está bien eso, pero realmente promovemos a Jesús. Si no piensa, ¿qué marca ha durado más de 100 años en la historia del universo? Déjame ir más allá, 200 años, qué marca, pero fíjate, Jesús es eterno, siempre todo lo tienes que tener, o sea, poner en una perspectiva y pensar, ok, ¿dónde, ¿de qué voy a estar promoviendo?, ¿algo terrenal, algo de aquí y el ahora o, o algo que es, que es eterno, que cambia vidas, que cambió mi vida?, y es promotor, ahora Pablo no era promotor de sediciones y, y lo que más temía o lo que más castigaba a los romanos era sediciones, era, se levantaban una turba, hacían ruido, querían derrocar al gobierno y Pablo, Pablo en romanos escribe, no, 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 nosotros vamos a orar por el gobierno. O sea, nosotros si hacemos lo que dice la ley, vamos a estar bien con la ley y la ley nos va a alabar, pero si no hacemos lo que dice la ley, la ley nos va a castigar. El cristianismo es, es un es un promotor de la paz y la armonía en, en los gobiernos y en los estados y en las colonias. Hemos sido llamados a ser pacificadores, a mantener la armonía en todos lados, y, y, pero le están echando tierra y dicen, él es promotor de sediciones entre los judíos, por, pero dicen por todo el mundo. Y para este tiempo, en 20 años, Pablo ya había recorrido gran parte del mundo predicando a Jesús. Y lo único que Pablo tuvo, lo único tú también lo tienes, un encuentro auténtico y real con Jesucristo. Pablo se dio cuenta, estoy estoy muerto, he fallado y lanzó, Señor quién eres tú y qué quieres que yo haga y lo único que hizo durante toda su vida es hacer la voluntad del Señor. Y tú puedes decidir hacer eso hoy. Señor, hoy, a pesar de, de mi vida pasada, a pesar de dónde me he metido, a pesar de todo, o sea, de todo. Tú sabes, Señor, tú conoces mis pensamientos, mi levantarme, mi pararme, mi acostarme, tú conoces todo. Pero si el día de hoy tú rindes hoy tu voluntad a Dios, Él, él va a hacer contigo algo. Es, eso es lo que es este hombre, un promotor por todo el mundo. Y, y fíjate, le dice, y cabecilla cabecilla de la secta de los nazarenos y todavía pone este nombre así nazarenos pero te acuerdas cuando, cuando eh, dicen no Jesús y es de Nazaret y dicen algo bueno puede salir de Nazaret de Nazaret y tú qué pretexto has puesto en tu vida y Jesús fíjate Jesús se hace tan vulnerable naciendo en un pesebre Creciendo en Nazaret, algo bueno puede salir de Nazaret. Predicando y llamando a sus discípulos en Galilea, Galilea, Galilea de los Gentiles. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda tener acceso a él. él. Él no vino como el Rey de Gloria a pisar esta tierra, Él vino como el siervo. Totalmente accesible a ti a mí es Dios haciéndose hombre y despojándose de su gloria y entonces acusan a Pablo de ser cabecilla, pues sí, líder y un cristiano eso es lo que somos, un cristiano tenemos que ser líderes en donde estemos nosotros tenemos que empujar la agenda de Dios en donde sea que estemos en el ámbito, en el cualquier ámbito que tú te muevas lo que tenemos que hacer es moldear no dejar que nos moldeen. Lo que tenemos que hacer es no convertirnos al mundo, sino que el mundo se convierta a nosotros. Y eso era Pablo, cabecilla de la secta. Y fíjate, él, él de pronto piensa que le está echando tierra a Pablo y le está echando flores. Cabecilla de la secta de los nazarenos, versículo 6. Intentó también profanar el templo. ¿Te acuerdas de eso le, le acusaban? Profanó el templo, ¿qué? Metiendo a, a, a Trófimo. Y no podía entrar un gentil al templo porque no había acceso, porque había una pared y había un letrero. Cualquier gentil que entre, entonces tiene que morir y no hay remedio. Y Jesús lo que vino a hacer en la cruz es tirar esa pared, tirar cualquier pared para que cualquiera, no importa quién seas, puedas tener acceso a Dios. Y lo están acusando de eso, de profanar el templo. Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias, ¿te acuerdas Claudio? Este hombre la verdad muy muy heroico, lo que hace es que ven que los judíos no están queriendo juzgarle a Pablo según su ley, sino le están poniendo una guamiza, que lo que hace este hombre es dice, o sea, en lo que se resuelve que está pasando, vamos a, vamos a salvar a este hombre de que muera. Y de pronto hasta sale manchado este este hombre ¿Qué onda con este abogado? Es, si tienes algún pleito, escoge bien tus abogados. O sea, de veras, es nuestra responsabilidad ver con quién tratamos, a quién contratamos y ponerle siempre las reglas claras. ¿Sabes que Yo quiero hacer las cosas correctas. Yo soy cristiano. Entre antes digas a las personas con las que te rodeas, yo soy cristiano y sepan va a ser más fácil tu trato con las demás personas, porque si no, después no van a entender por qué le estás pidiendo las cosas. Y entonces, fíjate lo que pasa, están hablando mal de, de, de Licias y intervino el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti y tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de las que le acusamos. Y termina su... o sea, termina sus... Eh, Versículos el de hablar, versículo 9 y los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea, acaba de dar un falso testimonio, acaba de decir puras mentiras y lo que y, y el sumo sacerdote y los ancianos están volteando a ver a Félix y dice sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, es cierto todo lo que dice. Fíjate, o sea, están conspirando contra Dios mismo y no se dan cuenta. Versículo 10. Y habiéndole hecho señal, el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, fíjate cómo no necesita abogado, cómo no necesita defensor, él lo único que hace es dar los hechos. Y eso, eso es suficiente, pero tienes que saber algo y recordar algo. Jesús, unos capítulos antes, le dice, ten ánimo. Y le recuerda, yo estoy contigo. Y siempre que pasen estas cosas en tu vida que así, o sea, qué onda son, o sea, qué onda, montón tres contra uno, tienes que saber es, o sea, pueden tres, diez, mil, diez mil contra ti, pero si Dios está de tu lado, si Dios está de tu lado, si Jesús ya te dijo ten ánimo, si estás caminando en su voluntad, si estás haciendo lo que él te pidió, y entonces Pablo responde porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación con buen ánimo haré mi defensa. Punto. O sea, no, ex, no, nada de excelentísimo, nada de justo, nada de nada. Lo único que hace es, yo sé que desde hace muchos años tú eres gobernador y haré mi defensa delante de ti. Y pero dice con buen ánimo. Ahora, ¿de dónde viene el ánimo de Pablo? No de que Félix es excelentísimo, no de que Félix es justo, no de que Félix da paz, no de que Félix es sabio, sino de que Jesús, de Jesús viene su paz, de que Jesús en él está toda la sabiduría. Y, y versículo 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con, con, o sea, ellos dicen que estoy disputando y que estoy haciendo, no, 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 no me hallaron disputando con ninguno, y fíjate, es importante este dato, fue apenas hace 12 días, entonces podrías llamar testigos, o sea, ¿dónde están los testigos que me hallaron disputando, que dicen que me hallaron disputando en el templo? ¿Dónde están los testigos que dicen que yo metí a Trófimo? Es más, ¿por qué no traen a Trófimo y le preguntan? ni amotinando a la multitud ni en el templo ni en las sinagogas ni en la ciudad ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan no hay pruebas pero esto te confieso ahora me, me encanta eso porque esa es su defensa pero de ahí aprovecha para decirle a Félix de Jesucristo y eso es el libro de hechos Pablo predicarás hasta lo último de la tierra y no solamente con gentiles, con judíos sino también delante de gobernantes y de reyes y lo que el, Dios le dijo a Pablo años antes Dios lo está cumpliendo y durante todo ese tiempo lo único que hizo Pablo es seguir la voluntad de Dios y capacitarse y, y entrenarse y equiparse para este momento versículo 14 pero, eso te, pero esto te confieso que según el camino, que ellos llaman herejía y lo aclara, no es herejía, es el camino y es el único camino. Y fíjate cómo está con C mayúsculas en tu Biblia, es una persona, es Jesucristo. Jesús es el camino, Jesús no es herejía, Jesús es el camino, Jesús no es una secta. Ellos lo llaman herejía y lo pueden llamar como quieran, pero al final es el camino, el único camino al Padre. Y así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritos. Todo lo que Pablo predicaba, él era experto para poder decir, en el Antiguo Testamento está hablando de Jesucristo, en el Antiguo Testamento está hablando de la resurrección de los muertos, el Antiguo Testamento está apuntando al Mesías y a su venida. Es, o sea, con la Biblia. No hay, no hay más. No es, Pablo no está inventando una nueva religión. Era la misma que ellos no pudieron ver. Y está diciendo, en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios. no Mira, no hay esperanza fuera de Dios. Y ellos están poniendo su esperanza en Félix. Y no hay esperanza fuera de Dios. No hay esperanza fuera de Jesucristo. Es nuestra única esperanza. Y teniendo esperanza en Dios, la cual... Ellos también abrigan de que ha de ver resurrección de los muertos. Siempre el mensaje de Pablo era Jesús resucitó de los muertos. Jesús vive, Jesús está sentado a la derecha del Padre. Así de justos y fíjate la resurrección de los muertos es de justos como de injustos. Es decir, los, nosotros como creyentes vamos a resucitar y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo y glorioso, pero también los que no son creyentes van a resucitar, pero sin ese cuerpo nuevo y glorioso. Fuimos creados todos para vida eterna, pero también hay una muerte segura que es perdición eterna. Y depende de dónde pongas tu esperanza, es depende de cómo vas a vivir tu eternidad. Por eso sí importa tomar una decisión y la decisión correcta. Entonces hay una resurrección de los justos como de los injustos. Un día vas a resucitar y vas a estar delante de Jesucristo. Pero Jesús, ¿qué va a ser para ti ese día? ¿Va a ser tu salvador o va a ser tu juez? Eso se tiene que decidir en esta tierra, en esta vida, en este tiempo. O sea, no, no esperes más. ¿Qué va a hacer Jesús después de que resucites? ¿Va a ser tu salvador o va a ser tu juez? así de justos como de injustos, versículo 16 y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y esto tienes que procurar tú también, tener una conciencia limpia delante de Dios, pero no solamente delante de Dios sino ante los hombres también, pero hay gente que no, yo prefiero tener mi conciencia bien y estar bien con los hombres y agradarles bien a los hombres y no me importa a Dios y no, mira el orden, primero tenemos que estar bien con Dios y tener una conciencia limpia delante de él y después delante de los hombres. Y eso es lo que procuraba Pablo. Eso es lo que, lo que hacía Pablo. Pero Pablo sabía, no siempre puedo quedar bien con los hombres, pero sí voy a, voy a dar mi vida para quedar bien y estar bien con Dios por medio de Jesucristo. Versículo 17, pero pasando algunos años vine a haceros limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Fíjate a lo que va Pablo a Jerusalén. Pablo no va a disputar, Pablo no va a ser... Un, Sedición. Pablo lo que va a hacer es llevar ofrendas y limosnas a Jerusalén a sus amados hermanos judíos y mira cómo lo tratan pero está dando sus hechos yo vine a eso versículo 18 estaba en ello cuando unos judíos de Asia, ¿te acuerdas de los judíos de Asia? Son los que él está en el templo y empiezan a gritar, ¡ah, es Pablo! Y, y, o sea, hacen todo el alboroto. Y yo digo, ¿dónde están sus acusadores? ¿Dónde están esos judíos? ¿Por qué no los trajeron? ¿Por qué no están aquí diciendo, nosotros vimos a Pablo que estaba haciendo sediciones? Y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mala hecha cuando compadecí ante el concilio. Ahora solamente una cosa mal hecha Pablo hizo ante el concilio que fue hablar mal del sumo sacerdote que después se pide perdón. Pero eso no lo dice el sumo sacerdote porque realmente el sumo sacerdote estaba yendo contra la, la ley de los romanos y la ley de los judíos al darle una bofetada y a golpear a alguien que todavía no había sido juzgado. Pero eso sí no lo, no, no lo dicen. Versículo 21, a no ser que estando entre ellos eh, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, sois juzgado hoy por vosotros. Versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, Estando bien informado de este camino, fíjate, estaba bien informado de este camino, ya, ya sabía, ya sabía de Jesús, ya sabía lo que los cristianos por todo el imperio romano estaban anunciando. ya le había llegado de alguna manera u otra el Evangelio. Y entonces Félix, bien informado de este camino, les aplazó diciendo... Cuando descendiera el tribuno Licias acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces él, fíjate, él teniendo toda la evidencia y pudiendo decir, ahí sabes qué, pues no hay acusadores, no hay nada, entonces vamos a dejar Pablo en libertad. No deja a Pablo en libertad. ¿Por qué? Porque quería quedar bien con los judíos. Porque había matado a miles de judíos y quería congraciarse con ellos. Y quería estar bien con el sumo sacerdote, con la religión organizada y no quería tomar una decisión. No quería tomar una decisión. Versículo 23 Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él, incluyendo Lucas. Ahora, es, pa Pablo era imparable. O sea, hemos leído capítulo a capítulo Y va de ciudad en ciudad, en ciudad, en ciudad, en ciudad, en ciudad, en ciudad y, y, y gran parte del Nuevo Testamento lo escribe Él ¿Y, y cuándo escribe Él? Cuando está en la cárcel? Y a veces Dios hace cosas en nuestra vida que dice shh, 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 shh. Baja la velocidad Baja la velocidad Quiero hacer algo contigo. Y es cuando entonces viene Lucas y Pablo está en esta cárcel por dos años, es muy cerca de Jerusalén, donde puede venir gente que convivió con Pablo, que convivió con Jesús, los apóstoles, los discípulos del del primer siglo y, y Lucas, un historiador, un médico, está ahí con su pergamino y su pluma y están viniendo a entrevista y Lucas lo, lo que está haciendo es tomando registro y por esos dos años que se queda Pablo en la cárcel, tú tienes hoy 28 capítulos de la historia de la iglesia primitiva. Pablo pudo haber estado diciendo, o sea, Señor, ¿por qué me tienes aquí, o sea, encerrado por dos años sin poder seguir proclamando el Evangelio? Y fíjate cómo este libro sigue proclamando el Evangelio después de dos mil años. O sea, sus, su sabiduría, sus caminos, sus pensamientos, mucho más alto que los nuestros. Y a veces cuando no entendemos... A veces cuando no entendemos Dios está haciendo su obra más poderosa En nuestras vidas y alrededor nuestras vidas Que no solamente van a afectar nuestras vidas Sino de las generaciones que vienen Entonces sigue confiando Sigue teniendo ánimo Pablo no puede caminar está, o sea, está en un, Puede caminar en una celda No puede salir Pero Pablo sabe eso yo he caminado con Jesús todos estos años y aún en esta celda sigo caminando con Él. Sigo caminando con Él. Y entonces le, le conceden esto de estar en la cárcel, pero con ciertas libertades y que gente entre y, y salga y pueden escribir entonces eh, el Evangelio de Lucas, el, el libro que tienes en las manos de de hechos, versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, qué nombrecito, ¿no? Era, fíjate, era judía, era judía, pero no era su primer viaje de Félix, era su tercer viaje. Y era una jovencita, Félix ya estaba mayor y, y esta mujer, 19, 20 años, Félix la sedujo. Félix era su tercer viaje y era, no era su cuarta esposa, era simplemente su pareja. Y de ella no era su, prim su primer viaje, <ríe> ni viaje, era, iban por la libre. Pero era su, su segundo, ya se había casado y entonces lo que hace este hombre… Es totalmente inmoral y, y después de su tercer viaje piensa que ahora sí es la buena. Y necesita entonces una más joven y ya sabes, o sea, todo, to, todo eso está pasando. Y, y entonces la invita a escuchar a Pablo. Ahora, ¿qué tendría Pablo que decirle a una pareja así? Dios les ama. O sea, es <ríe> sí. 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 Pero una de las cosas que ve Pablo es, Dios les ama, pero ustedes no a Dios. O sea, una vida completamente fuera de la voluntad de Dios. El, el, el matrimonio ante los ojos de Dios es, es honorable, es de mucha honra, de mucho honor. Él, 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 el matrimonio lo pone muy en alto en la Biblia. Pero este mundo lo que ha hecho con el matrimonio es, es tomarlo y tirarlo a la basura y hacerlo pedazos pero ante, sus ojos, el ante los ojos de Dios el matrimonio es de, de muy alta estima, es algo muy honorable, es algo muy hermoso para Dios. Y ir en contra de la institución, de su institución del matrimonio, es ir en, ir en contra de Dios. Y eso es lo que están haciendo este hombre Félix con, con Drusila, su mujer, y no tiene nada que ver con la historia de nuestros expresidentes, pero ve. Eh. ¿Pero qué les decimos a nuestros hijos? Papá, ¿y quién es ella? ¿No estaba casada con ella? O sea, sí, todo express: Matrimonio express, reencuentro express, ya una nueva familia exprés. O sea, ¿cómo? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo? ¿cómo? Y ahí están todos poniéndole like en Facebook y en redes sociales. Ah, ese es nuestro. Yes, yes. Como si eso fuera ser hombre. Ser hombre es quedarte con la misma mujer durante toda tu vida. Esa que le dijiste en el altar, te voy a amar y te voy a respetar hasta que la muerte nos separe. Y te lo prometo. Ser hombre es cumplir tu promesa. Nada más piénsalo. Y entonces... Eh, Viene Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Y llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca... Pablo escoge un sermón de tres puntos. Entonces, fíjate, Pablo aquí no les predica verso a verso. Félix y Drusilla, verso a verso. Vamos a echarnos un encantar de los cantares. O sea, no, es un sermón de tres puntos para ustedes. Y fíjate los tres puntos que escoge Pablo en su sermón. Punto, punto número uno y temático acerca de la justicia. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo ante los ojos de Dios? Y seguramente Pablo ahí les dijo, ¿sabes qué? Ante los ojos de Dios no hay nadie justo, no hay quien, eh, quien busque a Dios. Lo justo en el matrimonio sería tener una sola esposa durante toda tu vida, y si no es tu esposa, entonces decidir separarte o casarte. Pero no puedes seguir así, eso es, lo, eso es lo justo. Y punto número dos del sermón de Pablo, dominio propio. O sea, Félix, ¿qué onda? Eres gobernador, eres líder y, y ve, ve lo que has hecho con tu, con tu vida privada. No tienes dominio propio. Te has dejado dominar por la carne, te has dejado dominar por tus pasiones, te has dejado dominar por el sexo, cuando deberías dejarte dominar por Dios. Y punto número tres del sermón de Pablo. ve, Número uno, justicia. Número dos, dominio propio. Y número tres, juicio venidero. Félix, si no recibes a Jesús y si no te arrepientes hoy. Y no pones en orden tu vida. Tienes que saber que hay un juicio venidero. ¿Cómo quieres estar delante de Dios ese día? ¿Como tu salvador o como tu juez? Dos destinos, vida eterna o perdición eterna. Félix, hay un infierno. Justicia, dominio propio, juicio venidero. Y fíjate, y Félix se espantó. Y sabes que si tu vida hoy no está acorde con lo que a Dios le agrada y lo que Dios quiere, sí, 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 sí te tienes que espantar. Pero sobre todo si hoy decides seguir con tu vida así y no recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador y empezarle a obedecer y empezarte a someter a su voluntad. Una de las cosas por las cuales Viene gente a la iglesia y dice o sea, está padrísimo todo, la música, café gratis y podemos entrar con nuestro café al auditorio y la enseñanza y los discipulados y la comunión unos con otros y el grupo de jóvenes y hay, hay, hay aire acondicionado. ¿Sabes por qué? Es una de las razones que la gente se va. Porque cuando se predica bien la Biblia y quieren seguir amando su pecado, entonces ya no regresan más. Pero fíjate, la palabra de Dios entonces surte efecto en esas personas. Porque han decidido amar más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Cuando de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que se dé cuenta que está perdido no se pierda si no tenga vida eterna. Y eso es lo que pasa con estos hombres. Gente que viene a Semilla y, 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 y sabemos, no, pues llevamos muchos años de cristianos. Hay muchos, bienvenidos a Semilla. ¿Y cuántos años tienen de casados? No, pues no estamos casados. Bueno, de pareja. Y siempre la mujer es así, baja, así como, te dije. No nos hubiéramos acercado al pastor, te lo dije. Y digo, mira, es muy fácil, ve al registro civil, haz una cita, pide, es que no tenemos dinero, no importa, te pagamos el registro civil nosotros. Tu problema no es ese, tu problema es tu corazón. Y no queriendo reconocer a Dios, Dios los entregó. No quieres, o sea, no quieres que Dios se meta en eso, vas. Órale. Y, y fíjate, este Félix se espanta y hay mucha gente que viene conmigo y de pronto, no, ah, no, ya, uy, se espantan, se van. ¿Nunca has visto una cucaracha a las 3 de la mañana en tu cocina? O sea, ¿tienes hambre, bajas? Y que, ahí está en medio, prende la luz y ¿qué hace la cucaracha? Sale corriendo espantada. Eso es lo que pasa cuando viene la luz a tu vida. Si no quieres poner tu si, si no quieres ser nueva criatura, sales corriendo. Ese es el efecto de la luz. Y entonces Félix se espanta y dijo: Ahora vete. Ahora lo bueno es que aquí se van porque ni mon que yo me vaya. Pero Pablo había ido con ellos y está y entonces le dice sabes qué no Pablo ya o sea vete vete nunca te han hecho así cuando la persona realmente no quiere poner su vida a la luz ya mira ya 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 no me hables más o sea, o sea qué si son nada más tres puntos justicia dominio propio y juicio venidero y ya nada más con esos tres Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, sabes que ya creo que tengo que hacer otra cosa ya. Luego ven, luego nos vemos. Y sabes qué la oportunidad es hoy. O sea que ya, ¿qué más estás esperando? Pon tu vida en orden. Dale la espalda al pecado, dale la cara a Dios. Sé hombre. Sé un hombre de Dios. Sé una mujer, Proverbios 31, virtuosa. ¿Por qué no disfrutas la plenitud de Dios? ¿Por qué no? Hoy es la oportunidad. Hoy, hoy es el día. Ya no esperes ni un día más para poner tu vida bien con el Señor. Versículo 26, y estaba también con... Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero Fíjate, o sea, aparte de, aparte de infiel, corrupto Y tienes que saber, o sea, separarte de Dios te lleva una, otra, 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 otra Y de pronto tu vida está podrida Separarte de Dios es eso Él lo podía arreglar en este momento Ella lo podía arreglar en este momento Decidir seguir a Dios pero su esperanza estaba en otras cosas y no estaba en Dios y, y que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos, a, ¡dos años, recibió a Félix por su sucesor a Poncio Festo. Y queriendo a Félix congraciarse, después de dos años, Félix quiere seguir quedando bien con todos. Pero al final lo corren. Y tiene un sucesor y no queda bien ni con Dios, ni con Drusila, ni con Pablo, ni con los judíos, ni con nadie. Al final quien no está bien con Dios no queda bien con nadie. E Ese -es, -es, es el destino de este hombre y dejó preso a Pablo. Si quieres quedar bien con todos no vas a poder seguir a Dios. O sea, imposible, créeme, no se puede. Tienes que decidir seguir a Dios, aunque te quedes solo. Pero sabes, Jesús está conmigo, nunca me desampara. Ha sido mi amigo, he caminado con Él todos estos años. Él es bueno, vale la pena obedecerle, vale la pena hacer lo que Él dice. ¿Oramos?